0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tag Show aussicht eines Linux-Nutzers. Mit vollgepackten Themen starten wir in eine neue Woche, mit den Themen der letzten Woche, den spannendsten. Unter anderem haben wir äh, im Programm Apple soll entsperren helfen, will das aber nicht, weil es öffentlich geworden ist. Für die Leute, die sich jetzt wundern, was dieser komische Satz zu, äh, zu sagen hat, die sollen weiter reinhören. Ansonsten äh, ist das eine geschickte Verlinkung meinerseits. Ähm, wenn ihr also nach den Quellen sucht, äh, schaut doch mal gerne drauf und äh, guckt mal, was ich da gemacht habe. Naja, ansonsten haben wir noch... Äh, NVIDIA gibt Firmware für Nouveau frei. Debian 6.0 läuft aus. Vulkan ist da. Glibc-Lücke in Linux nutzt äh, DNS-Schwäche aus. Glasscheibe als Speichermedium. Tokio 200 Megabit pro Sekunde am Flughafen. Ein Smartphone für 3,30 Euro. Maisu Pro 5 kommt auch als Ubuntu-Edition. Und dann die Kategorien in dieser Woche: die Pfeife der Woche. Diesmal ist es der Bürgermeister von Quickborn, Thomas Köppel, was der so angestellt hat. Das äh, wollen wir dann so gegen Ende der Sendung, gegen Ende der Folge dann mal ein bisschen besprechen. Und Selfish der Woche, dort habe ich einen Programmtipp für euch, nämlich J-Boy und ein. Äh, kleinen Fix, den ich für das Nexus 5 geschrieben habe, ein kleines Shell-Skript, äh, das da was fixen soll. Nun ja, das sind so reichliche Themen, deshalb äh, kann ich euch jetzt schon mal äh, sagen, falls ihr einen verregneten Sonntag habt, wie ich es wahrscheinlich jetzt auch hier haben werde, äh, ich sage das, weil ich jetzt gerade am verregneten Samstag rumsitze hier und die Folge aufnehme, äh, könnt ihr euch eben auf, ja, eine gute Stunde... Spaß- und Technikthemen freuen. Fangen wir zunächst einmal an mit Apple soll entsperren helfen, will das aber nicht, weil es öffentlich geworden ist. Fangen wir zunächst einmal an mit dem ersten Teil davon, Apple soll entsperren helfen. Da hat nämlich ein US-Gericht Apple äh, dazu verdonnert, beim Entsperren von einem iPhone zu helfen, das nach einem Anschlag bei einem Verdächtigen gefunden worden ist. Und die Sperre beim iPhone soll eben durch den Attentäter ähm, geschehen sein und da es im Normalfall so ist, falls man zehnmal seinen PIN-Code falsch eingibt oder seinen Entsperrcode falsch eingibt, dann löscht sich der gesamte Inhalt des iPhones selbstständig und deshalb sollte Apple möglichst dabei helfen, ähm, angemessene technische Unterstützung zu Leisten beim Knacken des Passwortes und beim Entsperren des iPhones zu leisten. Das kam halt eben raus, und äh, die Brutforce-Attacke ist also so in dem Sinne nicht möglich, deshalb hat man Apple gebeten, dort eben etwas Besonderes zu machen. Äh, Apple sollte nicht nur beim Entsperren helfen, sondern die sollten für die Zukunft gesehen dann auch eine Schnittstelle bereitstellen für die Bundespolizei-FBI, die es ermöglichen soll, eben die Passwörter nicht über den Bildschirm, sondern über eine elektronische Schnittstelle einzugeben, also quasi eine Hintertür einzubauen, die es ermöglicht, eben auch verschlüsselte Geräte oder die Verschlüsselung der Geräte und die Daten auszuhebeln, um an die Daten zu kommen. Und ähm, natürlich kam das irgendwie dann doch ein bisschen was ans Licht, an die Öffentlichkeit. Das hat dazu geführt, dass sich Tim Cook, der Chef von Apple, dann doch vehement dagegen ausgesprochen hat und die äh, sich widersetzt hat, dem US-Gericht vor allen Dingen, aber auch dem FBI, dort eine Hintertür einzubauen in ihre Produkte und hat das auch nochmal in einem Brief an die Kunden dann nochmal mal sehr deutlich geschrieben. Bis hierhin läuft das alles wunderbar. Er bezeichnet das Ganze als Büchse der Pandora. Wenn man nämlich einmal eine Hintertür schafft im iPhone, dann kann eben jeder irgendwie darauf zugreifen und es kann auch nicht immer gewährleistet werden, dass halt eben auch berechtigt darauf zugegriffen wird und das will man seinen Kunden nicht äh, zumuten. Und das wäre das erste Mal, dass halt ein großer Technikkonzern sich dann halt eben öffentlich dagegen ausgesprochen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hat Apple das so gemacht, beziehungsweise erstmal Applaus dafür, könnte man sagen, wenn eben nicht rausgekommen wäre, das hat die New York Times berichtet, dass Apple im Grunde genommen doch schon durchaus mit dem FBI zusammenarbeiten wollte. Allerdings haben sie darum gebeten, das FBI darum gebeten, diese ganze App, die sie entwickeln sollten oder diese ganze Sicherheitslücke, diese, diese Hintertür, dann unter Verschluss zu halten, das nicht öffentlich zu machen. Das hat das FBI nicht gemacht. Und aus diesem Grund hat Apple das natürlich das Ganze marketingtechnisch sehr schön umgedreht und gesagt, nee, wir machen das nicht. Hat äh, großes Lob dafür bekommen, hat sogar viele Unterstützer im Silicon Valley gefunden. Also ähm, Alphabet, also Google, hat sich quasi dem angeschlossen. Viele andere haben sich den angeschlossen. Es ist natürlich so ein bisschen scheinheilig, muss man ganz ehrlich sagen, weil Apple ja ähm, nachweislich in der Vergangenheit mit den äh, Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet hat. Äh, NSA ist hier ein Stichwort. Und jetzt ist das halt eben das FBI. Ich weiß nicht, wie die Verträge da so sind. Vielleicht haben sie was gegen, die, gegen das FBI. Aber es sieht halt so aus, dass eben Apple äh, ganz klar und ganz deutlich dann das jetzt zu einer Riesen-Marketing-Kampagne gemacht hat, um zu sagen, wir lassen uns nicht klein kriegen und wir bauen auf jeden Fall keine Sicherheitslücke in unsere iPhones rein, keine Hintertür in unsere iPhones rein. Und das hat natürlich marketingtechnisch macht das ordentlich viel Sinn, aber man muss natürlich ganz deutlich sagen, dass das ähm, eine Marketing-Kampagne ist, dass Apple in der Vergangenheit das gemacht hat. Ähm, muss man denen vorhalten und dass jetzt die New York Times eben herausgefunden hat, dass, F dass das FBI zusammen mit Apple, dass Apple dem zugestimmt hat, solange das eben unter der Hand läuft, ist natürlich dann ein Fehler des FBIs, das dann öffentlich zu machen, weil sonst hätten sie halt eben sehr leicht Zugriff bekommen. Das muss man halt ganz einfach so sagen, es ist vielleicht eher ein Zufall, dass das an die Öffentlichkeit gekommen ist. Wäre es nicht an die Öffentlichkeit gekommen, wäre diese Hintertür jetzt in den iPhones drin. Und das muss man Apple vorhalten, dass die Moralkeule, die sie jetzt da so ein bisschen schwingen, dass die ähm, äh, ja, einen Fadenbeigeschmack Beigeschmack hat. Naja, es ist glücklicherweise dann doch öffentlich geworden, sodass Apple sich gezwungen sah, dann zu sagen, okay, wir müssen da irgendwie gegen vorgehen. Äh, und wir, das ist ein markentechnisches Desaster. Und sie haben dann halt eben diesen Fall geschaffen. Jetzt ist halt natürlich die Frage, wie wird dann die US-Regierung äh, darauf ähm, reagieren, wie werden die Geheimdienste darauf reagieren, weil es ja jetzt nicht nur Apple selber ist, sondern auch äh, ja fast halb Silicon Valley, was sich eben dagegen wehrt, irgendwelche Hintertüren in Software einzubauen und äh, da ist natürlich die Frage, wie wird das dort weitergehen? Wird es dann ähnliche Regelungen geben wie bei Blackberry, dass irgendwann mal die äh, Firmen sagen, okay, wir bauen keine Hintertüren ein, aber dann Bekundungen machen, wir helfen euch, falls es ihr, falls ihr einen gerichtlichen Beschluss habt, falls da ein Terrorverdächtiger ist, falls es schwere äh, Straftaten vorliegen, äh, soweit es uns möglich ist, die Daten zu entschlüsseln. Äh, weil das ist natürlich eine Haltung, die äh, weniger kontrovers ist gegenüber äh, den äh, Geheimdiensten gegenüber den ähm, äh, Gerichten, gegenüber äh, dem Staat. Äh, aber natürlich marketingtechnisch ein bisschen was problematischer ist, weil der Kunde dann meint, okay, die sind nicht so ganz auf meiner Seite. Aber ähm, ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Äh, es ist natürlich so, dass nicht nur Apple der Einzige ist, der solche Verschlüsselungstechnologien einsetzt in ihren Smartphones, Google will ja oder hat ja bereits schon in seinem Android standardmäßig, deshalb gibt es ja sogar einen X4-Treiber mit äh, Verschlüsselung quasi direkt oder der dem wurde Verschlüsselung spendiert, ähm, äh, arbeitet eben auch an Verschlüsselung an, an seinen Phones und die lässt sich auch nicht so leicht knacken und da ist halt die Frage, äh, wird das in Zukunft vielleicht ein Umdenken zumindest in den USA geben, wie es äh, äh, mit dem Rest der Welt aussieht, das kann man nur erahnen und ich bin mir relativ sicher, dass da viele eine Hintertür für, nicht nur fordern, sondern auch bekommen haben für die Produkte, die in ihrem Land oder von den Firmen, wo sie halt eben die Möglichkeit haben, das in ihrem Land einzufordern. Ich sage da nur SAP zum Beispiel oder andere hier in Deutschland. Nun ja, also die ganze Geschichte ist ähm, kontrovers. Die ganze Geschichte äh, lässt sich aus zwei Blickwinkeln sehen. Zum einen, dass Apple dann doch nicht eingeknickt ist, dass sie sich stark gemacht haben. Zum anderen kann man das doch durchaus als Marketing-Gag auch sehen. Äh, zum anderen kann man das natürlich auch als positiven, positives Ereignis sehen, dass jetzt mal eine neue Diskussion gestartet wird, wie viel darf der Staat eigentlich, jetzt in dem Fall in den USA, aber Allgemein ist das, glaube ich, auch eine gute Geschichte, wenn man halt eben mal auch in den USA über Privatsphäre ein bisschen mehr nachdenkt und ein bisschen mehr sich Gedanken macht über solche gerichtlichen Anordnungen und Hintertüren in Software- oder Hardwareprodukten, in dem Fall sogar auch. Ja, das also die Geschichte zu Apple. Ich will auch nicht allzu viel dazu sagen, weil wir jetzt schon hier zehn Minuten äh, fast um haben von unserem Podcast und es geht ja weiter. Mit vielen weiteren interessanten Thema, Themen zum Beispiel wollen wir uns jetzt mit einem Technikthema beschäftigen von einem Treiberhersteller und auch Gerätehersteller, nämlich NVIDIA. Und NVIDIA hat ja unter Linux eigentlich immer so eine richtig gute Unterstützung mit proprietären Treibern geboten. Was die freien Treiber angeht, haben sie sie immer irgendwie so stiefmütterlich behandelt. Das hat sich in den letzten Jahren etwas klein wenig, ein klein wenig verbessert. Nun wollen sie dann doch noch eben ein bisschen mehr diese freien Treiber auch unterstützen. Das haben sie in dem Fall gemacht, indem sie die Firmware freigegeben haben für bestimmte Karten. Bisher war es halt eben so, dass aktuelle NVIDIA-Karten keine 3D-Unterstützung mit den freien Treibern hatten, also den Nouveau-Treibern, weil eben ein Sicherheitsmechanismus in den äh, NVIDIA-Karten eingebaut war und äh, das benötigt halt eben eine Möglichkeit, da eben auch sicher äh, diese Sicherheits, äh, den Sicherheitsmechanismus zu nutzen und da NVIDIA nur den kennt, ähm, war es halt unmöglich, nun will NVIDIA die Firmware für diese Karten freigeben, die es dann einem ermöglicht, auch mit den freien Treibern dann äh, diesen Sicherheitsmechanismus zu benutzen und so 3D-Unterstützung bereitzustellen. Die Lizenz dieser Firmware ist eine spezielle Lizenz, die es dann auch ermöglicht, diese Firmware in den großen Distros mit aufzunehmen, so dass es das also keine, keinerlei Probleme darstellt, dann auch äh, Nouveau mit den Firmware-Blobs dann auf einer Linux-Distribution frei auszuliefern. Was eine schöne Geschichte ist, unterstützt werden vor allen Dingen die NVIDIA-Karten oder die GeForce-Modelle 950, 960, 970, 980 und Titan, die ähm, bisher jetzt freigegebenen Firmware-Daten äh, unterstützen, momentan aber noch nicht die Stromsparfunktion, was eine sehr wesentliche Geschichte ist, weil ansonsten man auch nicht die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, jetzt läuft irgendwie ein Game, ein Spiel. Das braucht ein bisschen mehr Performance. Da gehe also nicht in den Stromsparmodus, gibt also volle Performance raus. Und das ist halt eben nicht möglich. Deshalb ist die volle Leistung des Chips immer noch nicht abrufbar. Es gibt also Hoffnung, dass das eventuell vielleicht in Zukunft beseitigt werden kann. Aber mit anderen Worten würde das auch heißen, der Nvidia-Treiber wäre überflüssig, wenn Nvidia das wirklich macht. Und da sie ja doch äh, einige Ressourcen dort reinstecken, kann ich mir das so noch nicht vorstellen. Deshalb äh, hoffe ich, dass das irgendwie reverse engineert wird oder so, dass man äh, dann auch ordentlich Speed mit, Nouveau, mit dem Novo, mit dem freien Novo-Treiber bekommt. Nvidia selber hat die Freigabe dieser Firmware-Dateien bereits im September 2014 angekündigt Und jetzt haben wir eben Februar 2016. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie lange das gedauert hat, bis das tatsächlich passiert ist. Insgesamt gesehen ist es allerdings doch ein kleiner positiver Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass Nvidia sich dann irgendwann mal besinnt und sagt, okay, unsere proprietären Treiber, das macht wenig Sinn. Wir machen jetzt auch einen offenen Treiber. Oder wir öffnen uns Novo so weit hin, dass wir da auch die volle Entwicklung äh, mit reinstecken. Das würde auch in Zukunft ordentlich Sinn machen wenn wir uns über weitere äh, Treibertechnologien unterhalten. Da ist nämlich etwas Neues herausgekommen, nämlich Vulkan. Ich hatte ja bereits in der letzten oder vorletzten Folge über Vulkan so ein bisschen berichtet, die neue ähm, ja, 3D-Grafikschnittstelle, würde ich mal behaupten, äh, die ist halt jetzt mit den offenen Intel-Treibern und neuen proprietären Nvidia-Treibern bereits herausgekommen. Das heißt, zeitgleich mit der Ankündigung der Version 1.0 von Vulkan, was ja eine API in dem Fall ist und eine Spezifikation gibt es halt eben auch offene Intel-Treiber und einen proprietären Nvidia-Treiber, die bereits Vulkan können. AMD arbeitet noch an seinem AMD GPU-Treiber, der ja ebenfalls Open Source ist, genauso wie der Intel-Treiber. Der Intel-Treiber unterstützt als ähm, Karten die Intel HD ab, Intel HD 3000 bis HD 6000, wobei es jetzt noch am besten mit den neueren HD 5000 und 6000er Serien funktioniert, alles davor ist noch sehr experimentell und lässt sich teilweise sogar gar nicht erst bauen. Probleme gibt es auch vor allen Dingen mit 32-Bit-Systemen, da ist also Vulkan noch nicht so weit verbreitet, das hat mit den Treibern zu tun, aber auch allgemein damit, dass halt eben 32-Bit-Systeme eher selten noch eingesetzt werden. Die Vulkantreiber von Intel sollen in Mesa integriert werden in Zukunft und man strebt dann an, in der übernächsten Version von Mesa, die voraussichtlich im Juni erscheinen soll, dann äh, das zu integrieren. Und für Fedora und Ubuntu stehen bereits äh, Repositories bereit, um diesen Vulkantreiber von Intel zu installieren. Damit er ordentlich funktioniert, benötigt es allerdings bei der Distro äh, DRI-3-Support für den X-Server, damit halt eben das auch genutzt werden kann. Das Schöne und das Tolle an Vulkan ist, dass Wayland-Support mit dabei ist. Wer mehr über Vulkan erfahren möchte, der kann, äh, dem empfehle ich dann auch... in die Februar-Sendung reinzuhören von Radio Tux. Es ist zumindest jetzt noch geplant, weil wir die Sendung noch nicht aufgenommen haben... dass wir da ein bisschen ausführlicher über Vulkan reden, was die Technologie so bringt... und äh, wie sie im Kontrast steht oder im Verhältnis steht zu OpenGL... Und da werden wir das ein bisschen was mehr besprechen. Sonst eine tolle Geschichte, dass das jetzt da ist und dass das recht schnell auch adaptiert wird oder aufgenommen wird von den verschiedenen Distros. Das hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich ja eigentlich gedacht habe, dass es mindestens noch ein Jahr dauert, bis das überall irgendwie reingeflossen ist. Äh, schön, dass man da relativ performant ist, was das äh, Aufnehmen von Vulkan ist, relativ offen ist auch dafür. Ja, kommen wir zu einer kleinen weiteren News. Debian 6.0 läuft aus. Ende Februar ist Stichtag für Debian Squeeze. Die Version 6.0, das als LTS bis dahin gepflegt wurde oder gepflegt wird, ist dann ausgelaufen oder wird dann ausgelaufen sein. Viele vor allen Dingen Serversysteme basieren eben noch auf Squeeze und sollten dann deshalb schnellstmöglich aktualisiert werden. Es gibt da zwei Alternativen. Dazu steht zunächst einmal Debian 7.0, Weezy bereit, das ja auch als LTS dann bis 2018 gepflegt wird. Oder man kann natürlich auch auf die aktuelle stabile Version von Debian wechseln, Jesse Version 8.0. Und ähm, das sind also die zwei Alternativen auf dem Desktop-System. Habe ich, glaube ich, Squeeze länger schon nicht mehr gesehen. Da läuft meistens zumindest Wheezy irgendwie. Das also für die Leute, die noch irgendwo einen Server haben, der auf Debian läuft, auf einer älteren Version, Debian Jesse in dem Fall, die sollten sich darum bemühen, ein Update zu machen. Und warum sollte man Updates machen? Nun ja, es gab zum Beispiel in dieser Woche eine neue Lücke, eine GLibC-Lücke. Und für die Leute, die sich ein bisschen was auskennen mit Linux, die wissen, oh, das ist ganz, ganz böse. Denn äh, diese GLibC ist die GNU-C-Bibliothek, worauf sehr, sehr viele Programme eben basieren und äh, aufsetzen und diese benutzen. Und wenn da eine Lücke drin ist, dann ist das schon arg böse. In dem Fall ist es eine Lücke, die äh, eine DNS-Schwäche ausnutzt. Und die GLibC oder auch die EGLibC bei einigen anderen Distros ist halt eben... Die Standard-C-Bibliothek, die auf vielen Linux-Distributionen ausgeliefert wird, in verschiedenen Varianten. e c wurde zum Beispiel bei Debian Jesse, ähm, äh De Debian äh Squeeze, sorry, Debian Squeeze verwendet, zum Beispiel. Äh, die zentrale C-Bibliothek ist halt eben in vielen Linux-Distros äh, vorhanden und steckt halt eben dort drin und damit halt auch die Sicherheitslücke, was sehr, sehr schön, äh, sehr, sehr, sehr schade ist. Schön wäre was anderes, aber schade ist. Ja, ähm, wie funktioniert das Ganze? Es müssen zwei sehr große präparierte DNS Pakete gesendet werden. Konkret liegt der Fehler in der Funktion GetAddrInfo, add, also get_address_info ausgesprochen die die Netzwerknamen via DNS auflöst. Entdeckt wurde der Fehler ursprünglich von Red Hat schon im letzten Jahr und vor kurzem hat auch irgendein Google-Mitarbeiter sich dann gewundert, dass halt eben sein SSH-Client immer abstürzte, als er auf einen bestimmten Server connecten wollte und hat halt eben dort den Fehler auch entdeckt und hat den Fehler halt äh, durch Ausprobieren anderer Programme dann schnell auf glibc geschoben, was also er dann ping und äh, äh, andere Programme raus äh, ausprobiert hat, die dann ebenfalls so einen Absturz äh, gebracht worden sind. Äh, kann, konnte es halt nur noch glibc sein, was eben das Problem auslöst. Ja, äh, der Google-Mitarbeiter Google merkte dann, ähm, Schnell, dass der Fehler bereits bei Red Hat seit letztem Jahr im Herbst im Bugtracker steht, allerdings äh, noch nicht irgendwie die Priorität hatte, äh, die es eigentlich haben sollte. Durch einen Buffer-Overflow bei DNS-Antworten könnten nämlich dann, wie er herausgefunden hat, auch fremde Code-Teile eingeschleust werden. Und damit das klappt, muss aber noch eben eine Schutzeinrichtung, nämlich das ASLR, oder je nach Distro, weitere irgendwie umgangen werden. Und ASLR ist bei vielen Distributionen mit dabei. Standardmäßig ist eine Kernel option was man sich ähm, einschalten äh, was sich einschalten lässt. Das heißt, äh, da gibt es also Schutzeinrichtungen, die müssten irgendwie noch umgangen werden. Das ist auch recht kompliziert. Deshalb gibt es momentan auch noch keinen wirklichen Exploit. Google hat einen geschrieben, hat den aber noch nicht veröffentlicht. Und es gibt auch irgendwie sonst irgendwie nichts in freier Wildbahn, was gesichtet worden ist. Trotzdem ist das eine ernstzunehmende Lücke und man muss sich äh, die Frage stellen, warum das nicht schneller gefunden worden ist, weil der Fehler seit 2008 in der GLibC mit drinsteckt und da die GLibC so eine Standardbibliothek ist, muss da jetzt auch ein bisschen was aufgeräumt werden und Arbeiten starten. Es sollte in Zukunft nicht sein, dass man das durch Zufall entdeckt, irgendwie bei Google. Google, die Linux jahrelang schon einsetzen, die sollten vielleicht im besten den einen oder anderen Euro springen lassen, um mal solche ja grundsätzlichen Infrastruktur, Bibliotheken, die Open Source sind, sich mal anzuschauen und dann mal zu durchleuchten nach solchen äh, Lücken und Problemchen. Äh, ich weiß nicht, inwiefern da auch Auto Automatisierung helfen kann. Es gibt ja automatisierte... Tools, die einem helfen, den Quellcode zu analysieren und dann die üblichen verdächtigen Fehler, die man offensichtlich in C-Programm macht, wie Buffer-Overflow-Fehler, dass man da einfach ähm, äh, irgendwie dort was falsch macht oder wie bei dem Go-To-Fehler, dass man da einfach Go-To-Fail, wie man äh, dann einfach äh, in der F-Antwort äh, in, in dann zweimal irgendwie was äh, reinpackt, was da, also Copy-and-Paste-Fehler, die man da äh, machen kann, ähm, da gibt es sicherlich automatisierte Tools, die einem helfen, das auch rauszufinden und vielleicht sollte da äh, Google und vielleicht auch noch andere, die eben das auch einsetzen, sich da mal Gedanken machen, dass man zumindest das so weit auszubauen, dass man da mal den, den, den Quellcode ähm, prüfen kann, wenn man das nicht äh, händisch machen möchte oder Leute einstellen möchte, die das eben machen. Also es gibt bisher nur ein Proof of Concept, wo das gelungen ist, diesen Schutzmechanismus äh, zu umgehen und wirklich Code einzuschleusen. Trotzdem sind natürlich alle angewiesen oder drauf. Uh, ihr solltet darauf uh, achten, dass ihr eben die glibc aktualisiert. Also schnell Server- und Desktop-Systeme updaten, damit es keine Probleme gibt in Zukunft. Uh, die Updates übrigens sind fast zeitgleich mit eben dem Erscheinen der Sicherheitslücke bekannt geworden, mit dem werden der Sicherheitslücke bekannt geworden. Das heißt, Updates für Debian, Ubuntu Arch, Fedora und so weiter sind bereits schon draußen. Auch Neptun hat das Ganze geupdatet. Ähm. Um, das Elegante dabei ist, man muss wirklich nur die Glibc updaten und muss glücklicherweise nicht noch alle Programme irgendwie neu kompilieren oder sowas, was äh, ich teilweise auch gehört habe, deshalb will ich das hier nochmal erwähnen, dass das Glibc update selber ausreicht, außer man hat statisch äh, kompilierte Programme, was ich für ausgeschlossen halte bei den vielen Linux-Distros. Ja, kommen wir zu einer interessanteren äh, News, interessant in dem Sinne, dass sie halt eben nicht äh, deprimierend ist oder irgendwelche Bugs aufdeckt, sondern in dem Fall eine neue Technologie vorstellt. Und zwar ist das die Glasscheibe als Speicher auf einer handelsüblichen, naja, handelsüblich ist sie vielleicht nicht ganz, auf einer Glasscheibe, die kaum größer ist als so eine 2-Euro-Münze, wurden jetzt testweise 360 Terabyte gespeichert. Die Münze ist durchsichtig, man kann durchschauen, es gibt sogar Motive drin, jetzt in dem Screenshot ist glaube ich ein Bibelmotiv oder sowas steht da irgendwie drin, es gibt das Ganze aber auch mit anderen Motiven und so weiter und so fort, sieht ganz futuristisch aus, weil es so ein bisschen an ja, Kristallspeicher oder sowas aus, aus Superman oder sowas erinnert, wobei das ja wirklich Kristalle waren, bei Superman in dem Fall ist das einfach nur eine Münze aus Glas und entwickelt wurde diese Art von Speichermedium an der Universität in Southampton in Südengland, wie man auch unschwer am Namen Southampton erkennen kann. Im Glas selbst werden im Abstand von 5 Mikrometern, also sehr, sehr winzig kleine äh, kleine Abstände, werden da verwendet, in mehreren Schichten, das ist das Besondere, mit Hilfe eines äh, Femtolasers Nanopunkte geschrieben. Und beim Beschießen des Glases mit, des, mit Hilfe des Lasers und dem Femto, also mit Hilfe des Femto lasers auf diesen Punkt bilden sich im, im Femtosekundenbereich Strukturen ab. Und die Art, wie das Licht dann durch diese Glasscheibe geleitet und äh, beeinflusst wird, kann halt eben zum Datenspeichern genutzt werden. Zum äh, Lesen wird einfach ein Lese, Lesegerät benutzt. Äh, also äh, ein Lesegerät, ein Mikroskop kann er verwenden werden, ein Gerät, das die Änderung der Polarisation quasi erkennen kann und so eine äh, Speicherglasscheibe dann äh, auslesen kann. Das, äh, es wird leider nichts gesagt, wie lange das Ganze dauert. Also das zu schreiben zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, das dauert ein bisschen was. Und natürlich auch das Lesen könnte ein bisschen was dauern, bis man halt wirklich die Daten ausgelesen hat. Und gerade bei 360 Terabyte sind ja nicht gerade wenig Daten. Ähm, Deshalb ist da leider nichts zu gesagt worden. Es wird eben auch in der Tiefe gearbeitet, das heißt gespeichert wird nach einem 5D-Verfahren, bei dem halt eben nicht nur die XYZ-Position wichtig ist, sondern auch die Ausrichtung der Nanostrukturen sowie die Größe der Nanostrukturen. Und das sorgt halt dafür, dass man wirklich diese 360 Terabyte speichern kann, weil es halt eben diese 5-Dimensionalität -Dim gibt. Eine sehr, sehr spannende Technik, wie ich finde, die vor allen Dingen dazu genutzt werden kann, selbst wenn sie nicht allzu schnell sein sollte, als Langzeitspeicher zu dienen. Weil das ich könnte mir vorstellen, in Zukunft, also ich weiß nicht, ist für einige Leute eine Horrorvorstellung, für mich vielleicht eine Vorstellung, wie man das Wissen für zukünftige Generationen dauerhaft speichern kann, besser speichern kann als in einer riesen Bibliothek, wo wir Bücher stehen hat, die, wenn da irgendwie was abbrennt, in Berlin ist glaube ich irgendeine Nationalbibliothek abgebrannt mit vielen Schätzen, die dann verloren gegangen sind. Da macht so ein Glasspeicher schon mehr Sinn, weil dieser Glasspeicher soll auch extremste Temperaturen bis zu 1000 Grad Celsius aushalten können, ohne kaputt zu gehen und soll, wenn man das handelsüblich irgendwie lagert, in einem trockenen, äh, trocken muss er glaube ich auch nicht sein, aber in einem normalen äh, Raum bei Zimmertemperatur dann über ein paar Hunderttausende von Jahren oder Millionen von Jahren dann halten und das ist dann wirklich eine Technik, wo ich sagen würde, das könnte man in Zukunft wirklich einsetzen, wenn das billig herzustellen ist, wenn es, äh, ähm, oder sagen wir mal nicht billig, aber mal, wenn, wenn's der, wenn der Preis angemessen ist und äh, die Möglichkeit besteht, so dann eine große Nationalbibliothek oder wichtige äh, Daten zu archivieren, für eine Langzeit eben zu archivieren ohne dass man die Angst haben muss, dass das irgendwie groß kaputt gehen kann. Und bei 360 Terabyte, sagen wir mal ehrlich, da passt wirklich, ja, passen mehrere Bücher oder mehrere äh, äh, Jahrhunderte an Geschichte, passen da auf so einer Münze drauf mit Bildern und teilweise auch Tonaufnahmen, dass das äh, sicher, und äh, Videoaufnahmen sicherlich auch, dass das sicherlich eine sehr geniale Geschichte ist, wenn sich das halt durchsetzt, dass äh, die Münzen relativ billig werden, dass die Schreibgeräte vielleicht einen angemessenen Preis haben und dass die Lesegeräte billig sind. Also ich kann mir in Zukunft vorstellen, wenn es ordentlich gemacht wird, hier in Deutschland wird es wahrscheinlich nicht zuerst sein, sondern irgendwo anders, wahrscheinlich irgendwo in Japan oder sowas, äh, dass es dann in den Bibliotheken dann vielleicht auch Lesegeräte gibt und dass man anstatt Bücher dann auch solche kleinen äh, Runden 2-Euro-Glasscheiben äh, nehmen kann und die dann irgendwo reinlegen kann und sich dann durch die Geschichte des letzten Jahrhunderts oder sowas durchklicken kann ähm, mit Audio, mit Videobegleitung und so weiter und so fort. Wäre eine super geniale Sache, wie ich finde, ähm, Wissen langzeit, langzeitmäßig zu speichern. Wo wir gerade schon bei, bei Japan waren, ähm, die sind ja technisch immer so ein bisschen was weiter und wenn wir uns mal in dieses Technikwunderland Japan begeben, und zwar in die Hauptstadt Tokio, naja, nicht ganz Tokio, sagen wir mal zu einem Flughafen in der Nähe von Tokio, äh, Tokyo, nämlich dem Narita International Airport. Dort gibt es nämlich eine sehr interessante Technologie, die Panasonic zusammen mit dem Flughafenbetreiber geplant hat und jetzt eine neue Testtechnologie aufgebaut hat, auch und das jetzt eine Woche lang testen möchte. Wie Gig nennt sich die Technologie. Wi-Fi-Gig könnte man dazu auch sagen. Es ist eine Technologie, die im 60 Gigahertz Band ermöglichen soll, drahtlos bis zu 200 Megabyte pro Sekunde, nicht Megabit, Megabyte pro Sekunde an Daten zu übertragen. Das entspricht dem ähm, Standard IEEE 80211 ad der ist noch nicht draußen, wie wir alle wissen, beziehungsweise da gibt es noch irgendwie eigentlich gar keine Geräte, aber das ist eine sehr interessante Geschichte. Und hier könnten also diese traumhaften Datenübertragungsraten erreicht werden. Wahrscheinlich nicht bei jedem User, würde ich jetzt mal vermuten, sondern man kann sich natürlich vorstellen, dass eben bei einem vollen Betrieb jeder Nutzer ausreichend genug Bandbreite dann bekommt von diesen 200 MB pro Sekunde, die dann bereitgestellt werden. In diesem Testbetrieb sollte zunächst einmal nur ein Terminal aufgebaut werden, also hat man kein Smartphone oder irgendwas verwendet, sondern ein Terminal, das etwa 10 Meter Entfernung äh, aufgestellt ist, um halt eben dann zu testen, äh, dass diese 200 Megabyte pro Sekunde auch wirklich erreicht werden. Äh, damit das mit diesen 200 Megabyte pro Sekunde auch im ganzen Flughafen klappt, müssten natürlich auch dementsprechend viele Access Points aufgestellt werden. Die Technologie an sich ist, wenn man diese Megabyte-Raten pro Sekunde sieht, diese Übertragungsgeschwindigkeit, eine sehr interessante, sehr spannende Technologie. Allerdings sollte man sich vor Augen halten und man sollte es im Hinterkopf behalten, dass halt hier eben auch im 60 Gigahertz Band gefunkt wird. Das heißt, es funktioniert auch im Flughafen sehr gut, da hat man wenig Wände, da hat man eine freie große Fläche, da geht das wunderbar. Aber wenn wir das mal als Ersatz für 2,4 oder 5 GHz WLAN-Netze sehen, dann ist das nicht so gut geeignet in, in einem mehrstöckigen Gebäude oder sowas mit äh, mehreren Zimmern, da kommen halt eben diese 60 GHz kaum durch, durch die Wände und äh, durch die verschiedenen Ablenkungsmöglichkeiten, die es dort gibt, durch die Hindernisse, die dort auftauchen. Deshalb werden wir äh, sicherlich die 2,4 und 5 GHz Netze in Zukunft nicht ablösen, nicht so schnell zumindest. Am Flughafen jedoch könnte das eine gute äh, Sache sein, könnte gut funktionieren und könnte dann halt eben dazu führen, dass vielleicht einige Leute einfach mal öfter mal am Wochenende irgendwie, ja vielleicht nicht Wochenende, aber vielleicht mal zum großen Datenaustausch am Flughafen treffen, weil es halt eben dort sehr, sehr schnell geht. Ähm, die gig technologie ist eine sehr spannende Geschichte, die noch nicht komplett neu ist, denn bereits in einigen Notebooks äh, ist äh, ein Chip eingebaut, der das eben kann, aber auch bereits in Smartphones. Prozessoren ist die Technologie enthalten, das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Smartphone mit einem Snapdragon 810er euer eigen nennt, einem Qualcomm Snapdragon 810, dann habt ihr diese YGIG-Technologie schon mit an Bord, das heißt, ihr müsst nicht unbedingt ein neues Smartphone kaufen, falls, es, äh, falls ihr nach Tokio reist und das dort mal ausprobieren wollt in ein paar Jahren sondern das würde dann auch mit eurem alten Smartphone mit einem Snapdragon 810er gehen. Natürlich ist das auch in allen neueren Geräten, also im 820er und so weiter sofort auch enthalten. Eine spannende Technologie, wie ich finde. Äh, bin mal gespannt, wann wir das flächendeckend sehen werden. Ich äh, bin mir relativ sicher, in Tokio ist ja auch jetzt bald, Olympische Spiele sind da jetzt auch bald, können mir vorstellen, dass sie da zumindest an Flughäfen dann diese Technologie einsetzen, um schnelle Datentransfers zu ermöglichen. Ähm, äh, hier in Deutschland, ja, ich rechne mal fünf, sechs, vielleicht sogar zehn Jahre, wird es noch dauern, bis wir das hier haben. Das sind so die üblichen Jahreszeiten, die wir, oder die Jahre, die wir warten müssen, bis so eine spannende Technologie dann auch bei uns flächendeckend irgendwie erscheint oder zumindest ausprobiert werden kann. Ja, das also dazu, dann sind wir jetzt auch schon bei äh, Smartphones angelangt. Ich habe ja von einem Snapdragon geredet. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Smartphone, nämlich einem Smartphone aus Indien. Und das ist auch eine spannende Geschichte, wie ich finde, denn dort haben sie äh, ein Smartphone unter dem Namen Freedom 251 oder Freedom 251 vorgestellt. Und das ist ein neues Smartphone, das für 251 Rupien verkauft wird, das sind umgerechnet in Euro, 3,30 Euro oder 3,40 Euro, irgendwie sowas, also 3 Euro Smartphone in Indien und jetzt könnte man denken, okay, das ist so ein verkommendes. das sieht aus wie ein Smartphone, aber ist eigentlich so ein Feature-Phone, nein, das ist wirklich ein richtiges Smartphone, 4 Zoll QHD-Display, also das ist eine traumhafte Auflösung. Ich habe auch eine qad auflösung auf meinem äh, Jolla-Phone. Das heißt, das ist noch nicht so lange her, dass wir das äh, hatten. Okay, ich habe ein bisschen größeres Display, deshalb ist, ist er hier noch besser. Die Pixellichte höher, verdammt. Nun ja, äh, also qad auflösendes Display, 4 Zoll, sagt natürlich nichts aus, wie gut jetzt dieses Display ist in Sachen äh, Farbwiedergabe, Helligkeit und so weiter und so fort. Äh, kann sich jeder denken, dass da ein bisschen was gespart werden muss hat einen 1,3 GHz Quad-Core-Prozessor mit an Bord und 1 GB RAM. Das klingt von den Daten schon mal gar nicht mal so schlecht. Auch wenn wir uns anschauen, dass 8 GB interner Speicher vorhanden sind, ist das schon viel mehr als bei den Firefox-Phones, die dann teilweise nur 2 GB internen Speicher hatten und viel mehr gekostet haben. Nun ja, bei der Kamera-Option muss man ein bisschen was ähm, ja, Abstriche machen. 3,2 Megapixel, allerdings Autofokus das haben sie also doch schon eingebaut. Ist mit dabei. Und es gibt sogar eine Frontkamera mit 0,3 Megapixeln. Das heißt, Videochat würde auch funktionieren, auch wenn es eher schlecht als recht aussieht. 1450 mAh Akku ist auch mit dabei. Sollte ausreichend sein, wenn wir bedenken, dass das Display so klein ist und so eine kleine Auflösung nur hat. Ähm, ja, wie gesagt, die Kamera. Äh, was gibt es noch? Äh, Android ist mit dabei. Es ist, glaube ich, ein Android 5.1.1. Was mit dabei ist, lasst mich nicht lügen, genau, Android 5.1 ist mit dabei, Android Lollipop ist mit dabei, es gibt ein Jahr Garantie, wie man das so kennt und ja, das ist glaube ich, also es klingt gar nicht mal so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ähm, eine tolle Geschichte, also es wird jetzt äh, dort verkauft in Indien und für 3,30 Euro ist das halt eben ein Schnäppchen, es gibt auch keinerlei irgendwie Einschränkungen in Sachen Software oder sowas. Was ich nicht gesehen habe, steht leider auf der Seite gar nicht drauf, ist, was für ein Prozessor dort eingesetzt wird. Ich vermute stark, dass es so ein etwas billigerer Mediatek oder sowas sein wird. Also nicht, man sollte nicht allzu viel erwarten, aber für 3,30 Euro, bitte euch, da wird auf jeden Fall dann jeder eben, es gibt Feature-Phones, die sind teurer als das. Also deshalb gehe ich davon aus, da wird sich jeder so etwas leisten können, selbst ein Penner auf der Straße, um das mal so ein bisschen abfällig äh, auszudrücken, könnte sich dann so ein, Feature, äh, so ein, 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 ein Freedom äh, 251-Phone leisten. Also, das ist auf jeden Fall eine, eine tolle Entwicklung, die auch zeigt, wie weit wir mit Technologie momentan sind, weil es ist nicht allzu lang her. Also sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt 2016, vor fünf Jahren war das State of the Art, was da äh, jetzt für 3,30 Euro verkauft wird. Das ist schon gar nicht mal so weit hergeholt. Also, das ist schon mal gar nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, das also das äh, Phone Visus Freedom 251 von äh, das in Indien verkauft wird, auch von der gleichnamigen Firma. Also die haben, heißen auch genauso. Wo wir bei Smartphones sind, von einem sehr billigen Smartphone, kommen wir jetzt zu einem High-Class-Smartphone, nämlich einem neuen äh, Smartphone. Ja, nicht ganz so neu, es ist schon etwas länger auf dem Markt draußen, allerdings bisher nur als Android-Variante, nämlich das Meizu Pro 5. Nun gibt es auch die Ankündigung, von Meizu und von Canonical eine Ubuntu-Version rauszugeben. Das ist damit die zweite Kooperation, die sie eingegangen sind, dann sehen sie vorher schon mal ein Smartphone mit Ubuntu rausgegeben haben. Diesmal ist es wirklich ein High-End-Smartphone, High, 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 High kann man nicht anders sagen, wenn wir uns die Daten anschauen. Zunächst einmal ja, kann man eigentlich vom Smartphone reden, wenn man bei 5,7 Zoll redet. Ich wage das mal so ein bisschen zu behaupten, also es ist ein Fablet, das ist glaube ich die Kategorie, in die das reinfällt, 5,7 Zoll ist schon gewaltig, aber vielleicht für den einen oder anderen, der kein Tablet haben möchte, der aber ein größeres Smartphone haben möchte, vielleicht die richtige Variante, also 5,7 Zoll ist das Display groß, ist ein Full HD Display AMOLED mit, äh, ja, Full HD Display ist ein bisschen vielleicht gelogen, weil es hat eine Auflösung von 1920 x 1200, also ein bisschen was, eine höhere Auflösung als Full HD. Es kommt mit einer sehr sau starken äh, CPU daher, nämlich dem Samsung Exynos äh, 7420, getaktet bei 2,1 GHz. Das ist ein Octa-Core-Arm-Prozessor äh, mit A57 bzw. A53 Technologie. Es gibt das Ganze als 3 GB äh, Speicher, also RAM-Variante, oder als 4 GB RAM-Variante, was jetzt Canonical wirklich verwendet. Warte, vielleicht haben sie die Webseite endlich mal geupdatet. Wie war das? Ubuntu.com Phone. Tippen wir mal direkt rein. Vielleicht hat Canonical da was äh, geupdatet zu den Devices und vielleicht gibt es da jetzt auch mal mehr Informationen. Genau, die haben mehr Informationen reingepackt. Es ist die 3 GB Variante mit 3 GB RAM eben ausgestattet. Das Meizu Pro 5 hat ein Corning Gorilla Glass 3 vorne drauf. Das heißt, ihr könnt das mal auch runterfallen lassen. Es sollte nicht springen, das Display. Auf der Rückseite gibt es eine 21,16 Megapixel Rear Facing Camera mit PDAF, also dem Phasen Autofokus System, was mit dabei ist und auch Bildstabilisierung. Vorne ist eine 5 Megapixel Kamera. Die sollte also für Selfies und für Videochat natürlich ausreichend sein. Das Besondere ist, es gibt HiFi-Sound. HiFi-Sound klingt jetzt so gar nicht mal so ähm, besonders. Aber es ist wirklich ein, äh, äh, wirklich äh, ein richtiger Pro-Chip mit dabei, der eben äh, sehr gute Soundwerte liefern soll. Äh, wie gut jetzt der Sound... Wird, das müssen wir mal schauen. 32 GB internen Speicher soll es geben. Das ist also auch die kleine Variante. Es gibt eben äh, von Mazu Pro 5 auch eine größere Variante mit äh, lasst mich nicht lügen, ich glaube, 64 GB Speicher. Das ist jetzt in dem Fall die 32 GB Variante bei dem Ubuntu, äh, bei der Ubuntu Edition. Ähm, ähm, achso, ich habe den Prozessor angesprochen. Die GPU ist eine Mali T760 GPU für die Leute, die so ein bisschen raussuchen wollen. Gibt es da einen freien Treiber für oder nicht? Ich glaube nicht. <lacht> es gibt zwei Slots für Micro-SIM-Karten, was sehr spannend ist. Das heißt, es ist ein so wie bei dem BQ Aquaris E45, kann man da zwei SIM-Karten reinbauen. Ihr könnt also euer Business und eure persönlichen Sachen dort dann irgendwie trennen. Und es gibt einen Micro-SD-Karten-Slot auch. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, kann man das benutzen neben den zwei Karten ich glaube schon, also es gibt einen microsd SD Karten Slot, der soll bis zu 128 GB Speicher fassen können und äh, da gibt es halt eben dann auch äh, die Möglichkeit äh, da euren Speicher mit aufzurüsten ähm, ja ansonsten das übliche, was man so kennt WiFi, A, B, C D, E, F, G, ne äh, also Wi-Fi, A, B, G, N ist mit dabei es gibt, ähm, äh, für die Leute, die sich wundern, könnte das auch vielleicht in die USA kommen. Es gibt WCDMA-Support, das ja in den USA verbreitet ist. GSM-Support natürlich auch, LTE- und äh, UMTS-Support ist natürlich auch mit an Bord. Äh, ist ein schönes Gerät, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn man so Designanlehnungen an Apple und Samsung durchaus erkennen kann, ist das äh, ein durchaus schönes Gerät. Ein bisschen was groß aus meiner Sicht, aber dafür eben mit modernster Technologie ausgestattet. Was ich noch nicht gesagt habe, es gibt einen USB-C Typ C, äh, USB 3.0 Typ C Anschluss. Das heißt, äh, habt ihr auch den modernsten äh, Anschluss, was das angeht. Und ähm, ja, das ist äh, momentan ist es noch so, dass es auf dem äh, Mobile World Congress ähm, äh, vorgestellt wird. Und dann wird es auch die Pre-Order Option geben, die dann in dieser Woche bereitgestellt wird. Wenn es also, wenn der MWC anfängt, solltet ihr darauf achten. Vielleicht könnt ihr euch das dann vorbestellen. Die Preise sind so, ich würde mal sagen, 450, 500 Euro Bereich. Zumindest ist das so jetzt momentan das, was die Android-Variante kostet. Und ich könnt mir vorstellen, dass man in dem Preissegment ungefähr dann auch die Ubuntu-Version anbieten wird. Sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Ein sehr, sehr High-End-Phone oder Tablet in dem Fall, für die Leute, die also mal eine Alternative ausprobieren sollen. Ich hoffe nur, ich, ich bete fast inständig darum, dass Canonical es diesmal mit der Software nicht versaut, weil die das, das MISU, was war es? MISU 4, glaube ich, war es, was sie vorher eingesetzt haben, wo sie Ubuntu ähm, auch drauflaufen hatten. Das war auch ein High-Class-Modell, nicht so High-Class wie das jetzt hier oder High-End wie das hier, aber das war auch schon ein, ein an der obersten Grenze, also war auch schon ein High-Class-Modell und da lief das Ubuntu eher ruckelnd und äh, störend und hat eher wenig aus der Hardware rausgeholt, auch in Sachen Kamera und so, und war bei den Testern nicht so gut angekommen. Ich äh, gehe stark davon aus, dass Canonical das im Laufe der ganzen Updates, ich glaube, es gibt jetzt sogar UTA 10, also das Over-the-Air-Update 10 für das Gerät, dass sie das mittlerweile alles im Griff haben. Aber ähm, Ruckler bei den Scopes, das ist halt eben... Aus meiner Sicht, selbst mit so einem High-Class-Phone, äh, selbst auf dem Desktop würde das ruckeln, weil das Problem oder der Pferdefuß hier einfach ist, dass die Scopes eben Internetsachen anzapfen. Und wenn das Internet laggt, dann laggt halt eben auch die UI oder muss dann nachladen und so. Und deshalb wirkt das immer so ein bisschen träge und lahm. Und was mich persönlich an der Ubuntu-Geschichte stört, ist die Bedienung, die einfach irgendwie... Also, da gibt es halt verschiedene Wischarten von links und von nach rechts. Und wenn man da lang oder kurz wischt, hat das andere Auswirkungen. Und ich habe noch kein, äh, ich habe das selber mal in der Hand gehabt. Ich habe ja auch Nexus 5, wo man das ausprobieren kann. Ich habe, mir ist es noch nicht gelungen, herauszufinden. Auch jetzt, äh, das Nexus 5 habe ich ja schon ein bisschen was länger, wo ich das ausprobieren konnte. Äh, mir ist es noch nicht gelungen, äh, wirklich schnell damit zu arbeiten, ohne aus Versehen mal irgendwie was auszulösen, was ich nicht auslösen wollte durch einen Wisch. Und ich sehe das auch bei vielen Videos, wenn Ubuntu-Phone äh, vorgestellt wird. Es kann natürlich der Vorführeffekt sein, ein bisschen aufgeregt, wenn man es vor der Kamera macht oder so, oder weil man halt irgendwie sich Verrenkungen machen muss, weil man irgendwie die Kamera so aufgestellt hat, dass äh, kein Kameramann hat. Aber insgesamt sehe ich das noch als Pferdefuß von, von Ubuntu, wo ich sagen würde, es wäre perfekt, wenn Canonical ähm, das mit den Scopes überdenken würde, einen richtigen Homescreen da irgendwie reinmachen würde. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie standardmäßig die links die Leiste da anzeigen lassen und auf dem Desktop nur ein paar Widgets drauflegen können. Das jetzt, wäre jetzt nicht so besonders, aber äh, ist, das mit den Scopes, das muss optimiert werden. Entweder das oder die müssen rausfliegen, weil das ist nicht schön wenn das da ruckelt, auch bei so einem High-End-Smartphone. Und das andere ist halt einfach die Bedienung mit den Wischgesten von links nach rechts. Das muss einfach irgendwie, das muss überarbeitet werden. Das, ist, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Vor allen Dingen haben wir jetzt hier einen 5,7 Zoller. Ich habe einen 5 Zoller und habe damit Probleme. Beim 5,7 Zoller kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfacher wird in Sachen Bedienung. Deshalb Canonical, da müsst ihr nochmal ran, was das angeht. Das ist das Einzige, was ich so als großen Kritikpunkt da bringen kann. Das andere, was ich so ein bisschen bringen möchte als Kritikpunkt ist wahrscheinlich äh, das, ähm aber das ist ein kleiner Kritikpunkt das ist eher, das Das ist äh, der Geek in mir, der jetzt spricht, der sagt warum zum Geier ist alles Read-Only und warum kann ich mit Upget nicht sofort irgendwie was installieren und habe nicht sofort Root und kann da was machen, ähm aber das ist nur Geek-Only. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu machen. Weil sobald man einen Root hat, äh, hat man da die Möglichkeit, auch das Dateisystem äh, Read-Write zu mounten und dann Sachen zu verändern. Also das ist so ein bisschen, was mich so ein bisschen gestört hat. Aber das ist wirklich ein kleiner Kritikpunkt, was das angeht. Ansonsten kann ich wirklich sagen, Hut ab. Das sieht nach einem richtig guten Smartphone aus, richtig gutem Tablet aus. hoffe, dass die weiteren Modelle ähm, äh, weiterhin unterstützt werden. Die BQ, BQ Aquaris Modelle E45, i 5 E5, dass die gut unterstützt werden. Äh, und auch das äh, MX4, so hieß das ähm, äh, andere High-End in Anführungszeichen, Smartphone von Meizu was äh, auch eine Ubuntu-Edition hat, was allerdings nicht mehr gekauft werden kann, soweit ich weiß. Die BQ-Modelle können noch erworben werden, falls sich das interessiert. Die gibt es da ab 169 Euro. Ich würde weil der Preisunterschied nicht so groß ist, direkt auf die 199-Euro-Variante den Big Aquarius E5 setzen, weil es einfach die bessere äh, Ausstattung hat, äh, deutlich bessere Ausstattung hat als das E45. Äh, falls ihr euch dafür interessiert, also das ist so ein bisschen Ubuntu-Phone-Liebe jetzt hier im TechView-Podcast. Äh, machen wir mal weiter, wir haben ja nicht allzu viel Zeit. Äh, kommen wir äh, jetzt, äh, achso, das waren schon die News für diese Woche, kommen wir jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Kommen wir zunächst einmal zur Pfeife in dieser Woche. Das ist in dem Fall der Bürgermeister von Quickborn. Denn der liebe Herr Thomas Köppel hat eigentlich etwas gemacht, was ja gar nicht mal so schlecht ist. Und zwar hat er sich, er war gerade im Urlaub, hat ein bisschen rumgesurft, hat dann da auf irgendwelchen Facebook-Seiten dann gelesen, was die AfD und was jetzt andere so, so ein bisschen so an, an Hetze wieder mal ins Netz reinposauen und wollte da eigentlich einen Post des Grundgesetzes reinpacken und hat dann einen Screenshot von seinem Browser gemacht und in den Facebook-Beitrag eingeführt. Hat nicht lange gedauert, bis einer rausgefunden hat und deshalb Obacht, ihr solltet, wenn ihr sowas machen, macht, alle anderen Tabs lieber zumachen. Ganz besonders, wenn es um Pornogeschichten geht, dann sollte die die irgendwie zumachen oder irgendwie in anderen Sachen reinpacken, weil er hat in seinem Screenshot dann auch in den anderen Tabs irgendwelche Pornoseiten drin gehabt, äh, die man ganz klar lesen konnte. Und das ist natürlich dann ein bisschen was dumm gelaufen, würde ich mal sagen, weil äh, hat dazu geführt, dass er dann schnell irgendwie das Posting wieder gelöscht hat, aber das hat halt schon Verbreitung gefunden. Es gibt auch ein paar Screenshots. In dem Artikel jetzt selber ist kein Screenshot enthalten, aber ihr könnt euch das mal anschauen. Das sind keine neuen Pornoseiten, sondern sind halt so Seiten mit X und Y, halt, die man so kennt. Ja, das Pikante vielleicht daran, es waren Sadomaso-Seiten und weshalb sage ich das jetzt, das hat damit zu tun, deshalb ist das auch wirklich die Pfeife der Woche, weil das ist ja schon mal ein Riesenreinfall erst einmal. Das andere ist, er hat sich versucht rauszureden, und das, das war nicht so lustig, dass, wenn ich das durchlese, dann muss ich jetzt auch schon lachen. Und, also, nun ja, der Mann ist 50 Jahre alt, das nun mal so als Hintergrund, und ist bei der CDU, vielleicht erklärt das das eine oder andere. Aber zumindest hat er halt eben äh, viele Sadomaso-Seiten, BDSM-Seiten aufgerufen und erklärt, dass damit, äh, er hat erst einmal zugegeben, ja, er hat die Seiten äh, besucht, weil zunächst einmal hat er erst einmal gepostet, nachdem er es gelöscht hat. Ja, man sollte nicht alles äh, hochladen, was von einem zugeschickt wird. Das wäre ja schon erst einmal so ein Hinweis, okay, er hat den Screenshot nicht selber gemacht, sondern der wurde ihm zugeschickt. Jetzt hat er es aber dann zugegeben, hat nicht ja, zwei, drei Tage gedauert, bis er es zugegeben hat. Er konnte es auch nicht mehr verleugnen und hat dann eben äh, sich damit rausgeredet, warum waren das eigentlich BDSM-Seiten, warum waren das Sadomaso-Seiten. hat sich damit ausgeredet, ja, er war ja gerade im Urlaub in Tirol und da hat er irgendwie beim, im Skilift von BDSM gehört und er wusste nicht, was das war. Und da hat er einmal eine Online-Recherche dazu gemacht. <lacht> Gott, also da fällt mir ein, da fällt, da fällt einem nicht mehr viel zu ein, was man dazu macht. Natürlich würde ich mich auch damit rausreden und sagen, ich habe wie auf den Seiten nur zu Recherchezwecken rumgesurft. Ach, herrlich. Was soll man dazu noch sagen? Also ist es damit, glaube ich, zu Recht die Pfeife der Woche gewesen. Ich hatte ja kurz GLMC als Pfeife der Woche stehen, aber als ich das da gelesen habe, habe ich gesagt, nee, ich habe Tränen äh, vor Lachen in den Augen, das geht nicht. Das muss auf jeden Fall als Pfeife der Woche mit rein. Also der Bürgermeister von Quick Quickborn, Thomas Köppel, ist äh, hat er für mich auf jeden Fall die Pfeife in dieser Woche verdient. Ähm, nicht nur damit, dass er erstmal den, den peinlichen Fauxpas rausgebracht hat, weil er kennt wahrscheinlich nicht den Pronmodus modus oder den, wie heißt er in Wirklichkeit, äh, nicht Pornomodus bei Browsern, sondern äh, privater Modus oder beim Chrome oder Chromium heißt es ja Inkognito-Modus, den kennt er wahrscheinlich nicht, weil da werden die Seiten dann in so einem Extra-Fenster geöffnet, werden auch nicht in der Historie gespeichert, äh, falls man da irgendwie nicht ähm, schlecht bei äh, jemandem auffallen möchte, der vielleicht mit einem wohnt ähm, und auch Zugang zum Rechner hat. Ähm, und ähm, das wird in der extra Seite abgelegt. Dann wäre es natürlich immer noch möglich, dass in der Taskleiste vielleicht was rumsteht. Deshalb sollte man, wenn man irgendwelche Screenshots macht und wenn man Screenshots vor allen Dingen mit moralischem Appell macht, sollte man vorher unbedingt darauf achten, dass man in seinen Tabs irgendwie nicht Pornoseiten aufhat oder dass man irgendwie in seiner Taskleiste nicht irgendwie was mit Porno drin hat. Und ähm, also auf jeden Fall... Das war zumindest das Erste, wo ich gedacht habe, Pfeife der Woche. Aber als ich dann gelesen habe, warum aus Recherchezwecken hat er das Ganze natürlich nur aufgehabt und hat vergessen, es dann zu schließen. Ja, das sind so Recherchezwecke, die mit einer Hand erledigt werden können. Nun ja, das war also äh, die Pfeife der Woche in dem Fall. Ich sage da nichts mehr zu. Auf jeden Fall hat er es auf jeden Fall verdient. Ich habe übrigens auch, weil die Bild das äh, zunächst berichtet hat und ich weiß, dass viele von euch einen Adblogger einsetzen und weil ich grundsätzlich ungern gegen die Bild verlinke, äh, mal gegen fokus.de verlinkt. Ich weiß es nicht unbedingt besser, hat genau äh, so schlimme Werbung überall und äh, reißerische Texte und manchmal auch blöd sind. aber in dem Fall ist der Text so kurz, da kann man nicht so viel falsch schreiben. Und dann einmal Short News, äh, wo die Erklärung nochmal vom ähm, äh, von Thomas Köppel zu lesen ist in der Kurzform. Äh, Short News auch äh, mit viel Werbung drumherum aufpassen, dass ihr da nicht irgendwie euch verklickt. Äh, ansonsten, wenn ihr eine Werbeblocker anhabt, sollte es weniger Probleme geben. Äh, nun, das als kleine Warnung dazu, weil solche Sachen findet man auf seriösen Seiten meist nicht so leicht. Deshalb habe ich das mal mit reingenommen. So, ähm, wir haben jetzt schon fast eine Stunde. Äh, Schaffe ich das noch Konkret eine Stunde? Wahrscheinlich nicht, aber wir kommen jetzt zum Selfish der Woche und da kommen wir zum, zunächst einmal zu einer Softwareempfehlung von mir, einem tollen Programm, was auch in den letzten Tagen häufiger geupdatet worden ist, ist auf jeden Fall in Open Repos zu finden, ich habe es aber auch schon im Jolla Store gesehen, JBoy nennt sich das Ganze. Und das ist eine Anspielung an den Game Boy, denn das ist ein Game Boy Emulator für das SafeFish OS System. Das ist der Game Boy Emulator für das SafeFish OS System. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist in dem Ordner Documents jboy-roms eure Gameboy-ROMs reinzupacken und der Ordner wird dann ausgelesen und ihr habt die Möglichkeit dann beim Starten von JBoy euer Spiel auszuwählen, was ihr spielen wollt. Unterstützt werden da die handelsüblichen äh, wie heißen die, GB-Dateien GB oder GBC-Dateien äh, von eben, eben den Gameboy-Systemen. Unterstützt wird also Gameboy, Gameboy-Color und ich glaube auch, lasst mich nicht lügen, noch ein Gameboy-System, wie heißt das andere Gameboy-System? Hab's vergessen, steht's im Text vielleicht? Es werden also eine ganze Reihe von Gameboy-Systemen unterstützt. Irgendwo steht's auch im Text drin. Äh, lass mich mal suchen. Gameboy Advance, genau, so heißt ja der andere Gameboy. So, äh, das soll eben auch noch unterstützt werden. Ähm, Gameboy und Gameboy Color-Spiele werden momentan unterstützt. Gameboy Advance-Spiele noch nicht, so sieht's aus, oder? Nee, das ist auch wieder alt. Sound. Also, als ich es ausprobiert habe, hat alles funktioniert. <lacht> Sagen wir mal so. Die Gameboy-Spiele, die ich spielen wollte, Super Mario ähm, und äh, Tetris habe ich ausprobiert, äh, weil da habe ich noch Roms und äh, äh, Pokémon und solche Sachen. Äh, könnt ihr alles spielen, also die ganzen Gameboy-Spiele sollten keine Probleme machen. Es wird auch eine Reihe von äh, Möglichkeiten gibt da zum Tuning, also die Emulationsgeschwindigkeit in, kann in fünf Stufen unterschiedlich eingestellt werden. Man kann die Frames pro Sekunde auch anzeigen während der Emulation, falls ihr da irgendwie Bedenken habt, dass es zu langsam oder zu schnell läuft. Ihr könnt eben äh, den originalen äh, den Grauton des Gameboys emulieren oder eben den, den Color Screen benutzen, das lässt sich also auch einstellen, falls ihr wirklich mal wirklich das, das Original wieder mal in Grau haben wollt. Äh, es gibt äh, Logdateien, falls irgendwas schief läuft oder sowas, könnt ihr da euch da auch anschauen. Das ist vielleicht weniger wichtig für Leute, die das einfach nur nutzen wollen. Ähm, es gibt äh, 128 ROM-Banks, die unterstützt werden und 16 Ram banks ähm, Das Speichern, das Original-Speichern in den Ram banks ist auch möglich, ähm, es werden also safe dateien abgelegt neben den GB-Dateien, sodass ihr dann auch immer wieder zurückspringen könnt zu einem save und ihr könnt auch ähm, Save-Files normal erstellen, die dann auch mit anderen äh, ähm, Emulatoren äh, kompatibel sind. Das ist eine schöne Sache, wenn ich am PC irgendwie Super Mario bis zu einem bestimmten Level gespielt habe und muss dann irgendwie los und will das dann auf meinem äh, Jolla phone oder meinem Nexus 5 mit JBoy äh, spielen, habe ich die Möglichkeit, äh, einfach das Save-File rüber zu kopieren und äh, dann kann ich da an der Stelle weitermachen, wo ich äh, aufgehört habe am PC. Ist also eine sehr gesch äh, schöne Geschichte, wie ich finde. Es gibt äh, GameShark-Cheatcodes, also für die Leute, die ein bisschen was cheaten wollen bei einigen Games, die können das äh, machen. Man äh, kann äh, den äh, Bildschirm skalieren lassen bis zu drei Mal, falls das notwendig ist. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit j auf dem Tablet. Es gibt keine Tablet-Version momentan. Ähm, Quellcode ist aber vorhanden, sollte vorhanden sein. Es, wird auf jeden Fall, äh, es werden auf jeden Fall Flatter-Profil äh, Flatter gibt, also könnt ihr ordentlich äh, spenden, äh, flattern. Ähm, ein cooles Spiel, äh, coole, cooles Spiel, sage ich mal, ein cooles, äh, cooles Stück Software, um alte Spiele zu spielen, das wollte ich eigentlich sagen. Und es sieht auch gut aus. Es sieht, hat die Originalsteuerung übernommen vom Game Boy, kann sogar die Originalfarben der ganzen Tasten und so übernehmen. Ich habe ja noch ein Original-Gameboy hier liegen, also mit Graustufen und auch mit originalen äh, ROMs noch. Ähm sehr spannende Geschichte, wie ich finde, ein sehr geiles Spiel. Es gibt noch ein paar Sachen, die noch gemacht werden müssen, aber insgesamt ist halt eben äh, vieles schon unterstützt, auch für die Leute, die eine Bluetooth-Tastatur angeschlossen haben. Äh, es gibt ja auch Bluetooth-Gamepads oder sowas, Falls ihr das anschließen wollt, äh, könnt ihr das auch benutzen, das wird uns mittlerweile unterstützt. Ähm, falls ihr es also auf dem Touchscreen rumtippen wollt, äh, ist das mittlerweile mit dabei und einige andere Bugfixes sind auch in die neueste Version 0.7.8 eingeflossen. Ich habe noch 0.8.5 getestet, 0.8.7 und 0.8.5 habe ich noch getestet. Ähm, und äh, da gab es das noch nicht. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. weil auch regelmäßig geupdatet, wie ich ja auch kurz äh, erwähnt habe. Ihr Könnt auch äh, übrigens Screenshots oder sowas machen, wenn ihr da einen Highscore oder sowas erreicht habt. Ähm, oder irgendwas im, im Code gefunden habt, könnt ihr das natürlich auch machen. Es gibt sogar einen Debugger, falls ihr also da richtig mal die debuggen wollt, in, in das Spiel reinsteigen wollt, das Spiel vielleicht ein bisschen was ändern möchtet, könnt ihr das dort auch machen. Also J-Bow, auf jeden Fall ein sehr interessantes, äh, sehr interessantes, äh, sehr interessante App für eben Gameboy spielen. Das funktioniert übrigens eben nicht nur auf dem Jolla Phone, sondern eben auch auf dem Nexus 5 oder anderen äh, safe S Geräten, äh, weil es eben bei Open Repos zur Verfügung gestellt wird und äh, weil es eben so programmiert ist, dass es auch bei den anderen Games, äh, bei den anderen äh, Plattformen geht, die Games zu zocken. Sehr spannendes äh, Stück Software für die Leute, die also Games zocken wollen. Alte Games zocken wollen vor allen Dingen. Ja, kommen wir noch zu einem anderen Selfish der Woche. In dem Fall habe ich ein bisschen mal was gecodet wieder, aber diesmal keine richtig große App, sondern einfach nur ein kleines Bash-Script. Ihr habt ja schon gehört, dass ich ein Nexus 5 habe, wo ich auch Selfish drauf laufen habe. Und da ist mir aufgefallen, und das habe ich glaube ich schon mal berichtet, als äh, da die Beta rauskam vom Selfish OS fürs Nexus 5, dass es dort ein paar Probleme mit der Akkulaufzeit gibt. Und äh, ja, hat sich herausgestellt, dass das mit den Sensoren zusammenhängt oder dem Sensordienst, der dann einfach mal irgendwann amok läuft. Selbst wenn man das Gerät aus, äh, meistens, wenn man das Gerät halt eben, äh, äh, wenn man das Display ausmacht, dann fängt auch immer an, da irgendwie 13% und mehr an CPU dauerhaft zu fressen. Das sorgt halt eben dafür, dass äh, äh, recht schnell der Akku ausgelutscht wird. Das ist jetzt ähm, ein Problem, was gelöst werden kann mit Hilfe meines kleinen Bash-Skripts. Ich habe mich da inspirieren lassen von der anderen Lösung. Da hat einer das Ganze in Python mit einem ps otil python library gemacht, was ich so ein bisschen für Overkill halte, weil das noch nicht gepackt ist in Selfish-Res und man müsste das erstmal selber kompilieren und dann das Python-Skript ausführen und Python verbraucht auch noch Arbeitsspeicher. Ich habe gedacht, das, ich kann doch das gleich auch im Bash machen. Habe dann 29 Zeilen Bash äh, geschrieben, das im Grunde genommen das Gleiche macht. Es prüft alle halbe Sekunde, alle 30 Sekunden, ob eben der Sensorprozess über 8% oder 8% CPU verbraucht und macht es das zweimal, also nach einer Minute, 30 und 30 macht 60 und 60 Sekunden sind eine Minute. Wenn das immer noch über 8% verbraucht wird, halt eben der Prozess neu gestartet. Es ist wunderbarerweise ein Dienst, der mit System B einfach neu gestartet werden kann. Und wenn er neu gestartet wird, erreicht er diese 13% oder mehr oder über 8% CPU-Auslastung nicht mehr. Und das führt halt eben dazu, dass der Akku geschont wird zum Großteil. Noch nicht so geschont, als wenn, der, wenn die Sensoren richtig laufen würden oder der Sensorprozess richtig laufen würde. Aber zumindest ist es ein netter Workaround für die Leute, die sich ein bisschen was rumärgern, bis so ein richtiger Fix bereitsteht. Ich äh, weiß auch nicht, ob ein richtiger Fix im nächsten in der nächsten ähm, Version schon bereitgestellt wird oder ob es wirklich darauf hinausläuft, dass entweder das Python oder das Bash-Script jetzt von mir hier eingesetzt wird in einer vielleicht anderen Variante mit ein paar weiteren Variablen und ein paar äh, Seiteneffekte auszuschließen. Momentan ist mir kein Seiteneffekt aufgefallen. Ihr könnt das selber testen. Ist wirklich 29 zeiliger Bash-Script. Ihr braucht dann nur ein Service-File, falls ihr das automatisch beim Hochfahren in, im Hintergrund als system service starten wollt. Und das ist halt dann auch wirklich alles, was ihr da benötigt. Alles verlinkt in, dem, äh, in den Links. Äh, da könnt ihr dann eben das Skript sehen und auch das Service-File euch runterladen und dann mal ausprobieren und äh, mir berichten, ob das Ganze funktioniert. Und falls ihr sogar auch Zugriffsrechte habt auf den Bugzilla, wo eben über das Problem berichtet wird, könnt ihr dort natürlich auch sehr gerne eure Meinung, eure Erfahrungen dazu posten. So, das dazu, da sind wir jetzt durch für diese Woche. Äh, reichlich Themen, wie ich gesagt habe, wir haben eine Stunde geschafft und äh, ja, ich hoffe, ihr habt keinen so verregneten Sonntag wie ich hier und hoffe, dass es euch äh, weiterhin gut geht, dass ihr Sonne in eurem Herzen habt und das war's für diese TechView Podcast Folge und bis zur nächsten Folge.